Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name's Stevie Kim, and I'm here with Professor Attilio Shainsa to bring to you another episode of Everybody Needs a Bit of Shainsa at Italian Wine Podcast. And today's question comes from our friend Jody Hallman. Her question is, I don't know how much time we're going to have for this. I would like to know more about Professor himself and why and how he chose teaching. I capito? Sì. Posso andare a farmi un caffè e tornare, insomma? No, no. <ride> ok, vai. Non è facile rispondere a questa domanda perché quello che è successo nella mia vita non è successo perché ho calcolato di fare qualcosa, ma perché istintivamente qualcosa è successo. Allora, io da giovane ero abbastanza timido, devo dire. Ero timido e facevo nel parlare, come tutti i timidi, Volevo parlare molto rapidamente e spesso eh, sovrapponevo le parole e quindi magari mi si capiva poco. Allora, cosa ho fatto da giovane per potermi, per potermi così, uscire da, questa, da questo piccolo difetto che avevo? Il primo, difetto, il primo modo è stato quello che quando ero a scuola, nelle scuole elementari, eccetera, quando cambiavano il professore e chiamavo, venivano la nuova maestra, Purtroppo io ero sempre la persona che veniva chiamata a, a, a parlare, a interrogare, perché vedevano scienza sul registro, ah, sentiamo scienza cosa dice, e allora <ride> mi sono abituato. Nome è un cognome. Sì, un cognome abbastanza impegnativo. Allora eh, mi ero abituato a prepararmi per non fare brutta figura, quindi dovevo sforzarmi a parlare in un certo modo. L'altra cosa che mi ha aiutato molto è stata quella che leggevo le letture in chiesa, durante la messa e anche questo mi ha aiutato molto perché dovevo parlare piano, dovevo eh, declamare, no? perché si deve, quando si, si va a parlare si leggono le letture, bisogna avere un certo modo di, di, di parlare, deve essere un modo molto particolare e mi ero accorto che questo mio modo di parlare era molto apprezzato, cioè la gente apprezzava questo, questo, il modo con il quale io leggevo le letture e quindi ho capito forse che avevo questo dono anche poi di comunicare e ho fatto le mie prime esperienze a parte l'università quando si fanno gli esami ma eh, facendo i corsi ai contadini appena laureato per guadagnare qualcosa eh, andavo la sera eh, nei paesi e attraverso l'azione di alcuni sindacati agricoli questi organizzavano 10-15 persone nel bar del paese e nel bar del paese raccontavo un po' di come si deve potare, di come si deve concimare, di come si deve, non so, quali vitigni piantare. E questa è stata una grande esperienza perché mi ha aiutato intanto a sintetizzare le mie idee. Secondo, ad affrontare un pubblico molto difficile, perché i contadini sono un pubblico difficilissimo. Primo perché non credono a quello che dici, sono sempre molto scettici. Secondo perché fanno delle domande imbarazzanti. Fanno delle domande incredibili, fanno delle domande quali 
molto spesso è difficile rispondere, ma più devi rispondere, se no perdi credibilità. E allora ho capito che in fondo quello era il mio lavoro. Spiegare a queste persone, spiegare anche agli studenti, era forse il modo migliore per, per esercitare il mio carisma, la mia possibilità di comunicare le mie idee. E quindi poi ho continuato, ho fatto l'assistente, ho insegnato, mi sono anche molto divertito, mi sono sempre preparato molto per le lezioni. Io, io impiegavo, se parlavo un'ora, impiegavo due o tre ore per preparare quell'ora. Ah, certo. Quindi ho sempre fatto le cose con grande coscienza, ma anche con grande piacere. Mi piaceva molto raccontare. Sai, quando io, come divento più, diciamo, vecchia, Penso che sia normale, matura, non so, diciamo. sì, non so, sì, matura. E non so se penso che sia una cosa comune per tutti, no? Che tu pensi non quello di come vivi quotidianamente, però cominci a pensare a quello che lasci, certo. no? Logico, sì, infatti. Allora, tu come il tuo, diciamo, cosiddetto legacy? Quale ti piacerebbe che fosse? Cosa vorresti lasciare dietro? Ma sì, io. A me piacerebbe che si ricordassero di me come una persona, direi così, generosa, che è riuscita a dare eh, senza chiedere, che è riuscita ad aiutare senza doverlo far, farlo per dover guadagnare qualche cosa. Insomma. Cioè, io penso che sono due caratteristiche forse che mi hanno aiutato nella mia vita. Una è la curiosità. La curiosità è stata per me un motore formidabile. Cercare sempre una risposta, cercare sempre qualcosa che mi potesse portare sempre più avanti, più avanti. Mi ha dato anche molti problemi perché eh, la curiosità è una cosa che è come una, una fame, no? non, non si ferma mai. Tu hai una cosa e devi trovarne un'altra e devi provare. Quindi, e l'altra cosa è di aver fatto il mio lavoro con generosità, fatto per dare qualcosa, per, per arricchire gli altri di qualcosa, ma non tanto di materie, così, di, di cose solide, ma anche di cultura, di, di idee. Questo è stato la mia... Così. I think it's absolutely true. He is very curious about everything. Ma te sei curioso anche oggi, no? Quando sì. vieni in ufficio, mi guardi tutti i libri, adesso hai scoperto le mappe, mi stavi rubando le mappe. Perché sei curioso? Però dall'altra parte assolutamente sei generoso. Non mi ricordo quando ti avevo contattato a, di mandarci qualche diapositiva e ci hai mandato tipo 3.000. No? quindi sei solo quindi è senz'altro queste due caratteristiche e siamo molto fortunati di averti io dico sempre che tua pecca originale è che non parli inglese però è, è il fatto che non parli inglese magari sei meno conosciuta nel mondo sì, anglosassone e noi abbiamo sì, esatto esclusività esatto almeno in Italia altrimenti sì. non ti avremo quindi la fine karma vedi ok allora io vorrei questa domanda è stata fatta da Jordi Hellman ti ricordi chi è? no, no. allora questa è, la, è venuta con noi, questa signora, e in Sardegna alla fine ti ha fatto una specie di disegno con il cibo. Ti ricordi? Sì, sì. Con un piatto, certo. con la frutta. Con... Sì, sì, sì. sì, è lei. Ah, allora, quindi andiamo... Tor... Sì, sì, sì. Allora, torniamo in Sardegna. Ok, facciamo questo abbinamento cibo e vino anche se cioè, come possiamo non dire procedo cioè, ci ha perseguitato tutto il, tutta l'isola <ride> quindi procedo come, come abbinaresti 
Oh, un grandissimo canonau. Un, un canonau. Ma non un canonau di quelli che fanno così, tanto per farli, no? Sì. Un canonau elegante, sottile, verticale, non molto carico di sapore, con una bellissima acidità che possa eh, pulire la bocca dal, 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 dal maiale, ma anche che avesse questa eh, aromaticità per integrare un po' i sapori delle spezie, il mirto che viene usato per cuocere il... Cioè deve essere un grandissimo canonao, elegante, fine. Non deve essere un vinaccio, deve essere un vino veramente molto particolare. Quello lì che abbiamo bevuto in quella cantina, quello potrebbe essere ideale. Mm-hmm. Ma ascolta, invece c'è anche il dolce fritto, come si chiama con miele? Seada? No. Sì, seada. Seada sì. si chiama. Come abbineresti questa seada? Abbiamo mangiato in realtà solo una volta Seada sì, all'inizio. Io, con... Sì, sì, con questo, è questo formaggio fresco con, con il miele, no? Mm-hmm. Il formaggio della Seada è un sì. formaggio che viene cotto eh, e, e poi sopra si mette questo miele caldo. Cioè, ma è, lì è, io se potessi scegliere, ed è forse una provocazione, userei una bellissima vernaccia molto vecchia. Ah, vernaccia? Sì, una vernaccia di Oristano vecchia, però, mm. 15-20 anni ormai eterea, esile, qualcosa di molto particolare, con questo sapore di, di un po' di tabacco, di, 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 di cannella. Direi che per me, ecco, se io dovessi scegliere, prenderei... Una... Very interesting, sì. molto interessante questo abbinamento, che quasi mi fa venire voglia di tornarci sì. in... <ride> o cercare una vernaccia. Sì. Okay, that's it. I'm signing off. And that is the episode of Everybody Needs a Bit of Shensa. Don't forget to follow us on Mama Jumbo Shrimp YouTube channel where you get to see some funny videos, hopefully informative videos and some very boring videos. We have to make those too. And of course, Instagram channel is now open and Italian Wine Podcast wherever you get your pods. Please remember to send us your comments, your suggestions, any feedback that you may have to help us. Attilio is packing up already. He's ready to leave. So goodbye, everyone. Ciao, ragazzi. Arrivederci alla prossima. And ci vediamo a Vinitali. Ciao, ciao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin-cin. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.